0: GUNCAST Quem é a Lívia? <risos> esse episódio, até porque, é porque nos últimos GUNCasts é, teve a participação da Lívia a Lívia vou, a, esse episódio é pra apresentar a Lívia, mas eu quero... E um pouco na história dela, porque ela tem uma história interessante e clássica, eu diria até. É o que eu vejo muito nos alunos da gente, essa história de... Apesar de não ter sido aluno no, aluna nossa, não, não é, foi aluna é. nossa, mas é uma história que ocorre muito de... É, tava trabalhando num, num trampo, normalmente empresa grande, mas não necessariamente. E simplesmente não tá rolando, né? Tá caindo naquela vida pelo automático e tal. E ela meio que conseguiu sair desse jogo que é um desafio sair da situação, então eu queria aprofundar, na, conhecer um pouco a Lívia hoje e explicando que quem viu alguns episódios, ela é minha dupla de conteúdo, cria comigo as coisas e tal, é, e aí ela participa do Guncast, é, eu falei, Lívia, fica aqui, se você quiser participar, se participa, não participa, porque as pessoas ficaram meio chateadas, tipo assim, Apresenta. deixa ela falar um pouco, Murilo, <risos> ah, não sei o que e tal, não, a, a princípio, eu ia gravar um podcast só e falei, lista aqui, e você, cara, pode intervir quando você quiser. Inclusive, não intervi. Né? E ela foi no orgânico dela. Mas esse episódio é dedicado a ela. Lívia Teixeira. Lívia, <risos> quem é você, sem falar o que você faz? Ixi, a pergunta é difícil, né? É, quem é você?
1: Bom, sou aquariana.
0: Aquariana. Otimista. Otimista. Mas otimista sempre foi... Ou, ou a partir de um tempo e sempre todo dia. Sempre foi. Sempre foi. Sou
1: muito otimista.
0: É? É assim, acho mas que é mais Mas tem uns dias, tem os dias os de, os de, de
1: baixa, não? Não. Ah, lógico, assim. Tem momentos, mas tem momentos. Mas momentos que, do chega, que chega, que chega a
0: virar pessimismo ou é só. Você pode ser otimista e estar triste. Mas no caso, a minha pergunta é: tem dias de não otimismo, de pessimismo?
1: Tem dias de mais Negra... medo, talvez. Mais medo. Hum. É. Mas em geral, eu sou bem otimista.
0: E por que tu acha que tu é assim? É uma coisa natural, teve algum fator ambiental disso aí, de contexto que tu viveu? Eu acho
1: que tem muito da, da minha personalidade mesmo, porque na minha família, por exemplo, minha irmã já é uma pessoa muito mais crítica, uhum. pessimista, assim, de, Sim. de personalidade. Mas acho que também, até pensando nessa questão da criatividade, eu acho que eu nunca fui muito bloqueada. Assim, eu, eu sempre me senti muito livre. E, enfim, não sei se isso tem relação, mas... É, não sei, acho que talvez seja natural mesmo. É, eu, eu também me considero, eu sempre
0: não. fui muito otimista, muito otimista. Eu tive uma fase reclamão, mas otimista.
1: É, eu tava pensando, na época que eu trabalhava em empresa e tudo que... Eu até era mais down, assim, nesse sentido. Em que, que sentido, tinha... down? nesse sentido de, meu, não tô aguentando mais isso, não vejo mais saída. Você em, em quantas empresas e que
0: portas de empresa?
1: Então, eu sou farmacêutica, uhum. né? E aí eu fiz estágio... Não. Você
0: é farmacêutica? Eu sou farmacêutica. Esse é o objetivo que ele define?
1: Não. <risos> um Mais reflexo.
0: reflexão. Porque vamos fazer um episódio eu... também, tá aqui na pauta, um episódio depois da história de Lívia sobre você não é o que você faz, por isso que eu comecei com essa pergunta pra ela. E eu tô tirando onda, só que a gente parece besteira, mas eu sou farmacêutica... Sim, tem um, um verdade, peso, tem né? Um peso, tem, né? Verdade, eu tem um peso, né? Eu me formei farmácia. Sim,
1: uma das coisas que, minha, que eu sou... eu sou é farmacêutica, é é Ser farmacêutica. Sim. E aí eu trabalhei na Sanofi, uhum. uma empresa grande, da grande, grande farmacêutica trabalhei na área de vacinas, na Sim. época do estágio, era um estágio muito legal, inclusive vou até mandar esse podcast para minha ex-chefe me ouvir, porque ela foi muito importante uhum. na minha carreira, no sentido de me permitir me desenvolver, eu era estagiária, ela me, me colocava em umas reuniões com a diretoria, ela me dava super responsabilidade, então foi bem legal esse estágio, nesse sentido de Despertar mesmo, nossa, tanta coisa que eu posso fazer, tantas habilidades que eu tenho aqui que eu posso colocar.
0: Interessante que a gente muitas vezes tem estagiários nas empresas e a gente esquece, né, de se colocar no lugar. Que esse ser humano aqui, cara, tá na primeira jornada profissional dele, nesse ambiente. Você tá há 15 anos, esse cara tá aqui agora. E qualquer palavrinha a mais, ou atitude a mais ou a menos que você permite ele, pode gerar uma reação em cadeia positiva ou negativa, né? Você pode impactar a vida daquela pessoa Totalmente. As pessoas pensam muitas vezes Em propósito, ah, de curar o mundo De ah, acabar com a fome do mundo Mas cara, se você é, O seu propósito pode ser fazer o bem ao mundo né Porque fazer mal é foda né Fazer bem E você pode expressar isso através de Tratar bem as pessoas que você trabalha E acabou, você não precisa ser o salvador da pátria Sim. Né? Você pode ser assim O, o, o salvador daquele
1: é, ambiente. é, ela fez muita diferença mesmo, assim, hoje eu, eu, na época eu já reconhecia e hoje eu reconheço muito, tanto que até hoje eu tenho um super carinho. Qual é o nome dela? Bárbara. Bárbara era minha gestora na época lá, ela era gestora mesmo, assim, ela, ela era preocupada com o desenvolvimento, a gente fazia reuniões é, constantes de feedback, tanto dela me Quero passar quanto de fazer podcast eu com a Bárbara? Bárbara o quê? Bárbara Nardi.
0: Fazer podcast com ela? ela é, vamos, é incrível, vamos, vamos chamar Vamos, <risos> vamos... Seguir essa, esse, 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 esse fluxo aí. Trazer a Bárbara pra cá pra entender como tá a vida dela. Sim. E aí a Bárbara vai contar quem mudou a vida dela. E a gente chama pra cá também. Ótimo. E aí ótimo. começa o ciclo até chegar em Silvio Santos. Objetivo, não é brincadeira.
1: <risos> e, enfim, lá foi, foi uma experiência muito, muito legal. Assim, eu gostava muito do que eu fazia. Era uma área mais técnica de informação, eu trabalhava num serviço de informação, um técnico sobre vacinas, falava com médicos. Coisa meio
0: educacional, então. É,
1: tirava dúvidas, era bem legal, bem legal, aprendi muito. Mas
0: chegou a efetivar lá?
1: Então, não, é isso que, é, né, sempre rola esse problema, ai, do uhum. das vagas e tudo mais, e eu tava numa época que eu tava é, acabando a faculdade ainda, então rolava, né, trabalhar, eu já trabalhava, mas ainda tava finalizando a faculdade. E aí eu entrei assim, não, preciso arranjar um emprego, ser efetivada, porque senão eu vou sair da faculdade sem emprego, e eu preciso estar já no mercado, e já... Ah, é, porque coisa. o lance
0: do acabar a faculdade, a gente quer acabar, mas tem essa tensão de que se eu acabar, eu perco meu estágio, o meu estágio, o meu direito de ser estagiário, né? É, de...
1: e aí eu não vou ter emprego, e não sei uhum. se as pessoas estão conseguindo emprego e tal, eu tava querendo essa estabilidade, né? Por fim, é, fui, falei, ah, vou... Conversei com ela, inclusive, a gente tinha uma relação bem aberta, eu expliquei que eu tava buscando isso, se ia rolar lá vaga. Mas tu tava e...
0: buscando o quê? Qual era a tua clareza na época?
1: Não, minha clareza era que eu queria ser efetivada. Era isso, era isso. Era isso tem... De verdade, desde... Mas tu de...
0: tinha uma necessidade financeira imediata, a nível de família, ou não? Era só uma vontade mesmo para
1: Não, não começar era a ter... assim... Putz, então tem gente dependendo de mim, Sim. eu preciso... Não, era, nesse sentido era tranquilo, Começa era mais carreira. a minha independência. Uhum, claro, claro, claro. Começar a minha carreira mesmo. Uhum. Mas antes, assim, desde antes da indústria, eu tinha uma visão muito clara de que eu queria trabalhar ajudando as pessoas. Mas uma coisa vaga, assim, né? Sim. Mas clareza de que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria fazer algo que fizesse a diferença, que eu queria contribuir.
0: Aí uma vez já falaram assim, é que todo mundo agora quer trabalhar ajudando as pessoas. Mas... Qual que é o tá, problema? é tá um problema. <risos> que atrapalhar as pessoas? que vai trabalhar, porra. Cara, na verdade... É porque parece que... Não quer dizer que todo mundo agora quer virar uma Mar Tereuza e vai virar um... Son... Não. Quer dizer que, cara... Ajudar as pessoas é que a sua colaboração laboral... Ah, tem uma, boa, é, tem uma boa, vai atrapalhar o mundo, porra. Sim, exatamente. Ajudar, o cara que vende é, picolé na praia, ele tá ajudando as pessoas, entendeu? Uhum. É claro. Se ele faz aquilo... Coloca amor naquilo. Tem uma questão também intangível, né? De quando ele faz com amor e a simpatia. Um cara que vem de picolé para ele pode mudar o, o dia de uma pessoa. Tá ali sentada. E na abordagem dele, numa conversa, ele pode ser um mensageiro, né? De... Enfim, volta aí.
1: Sim. É, enfim, eu tinha essa vontade muito forte de fazer algo que, que fizesse diferença. Que, que causasse alguma transformação. Isso foi eu, eu fui amadurecendo com o tempo, essa ideia, mas na época era esse sentimento, né? Sempre estava envolvida com muito trabalho voluntário, me metia nas comunidades. Trabalho fazer... voluntário? É, sempre... Ah, sempre me envolvi, sempre. Muitas coisas. Eu nunca coisas. me envolvi
0: muito com trabalho voluntário e gostaria, me parece que é uma forma, um caminho muito interessante de você se expressar né, com, em, em coisas, fazer coisas que talvez não estejam no seu trabalho atual e você pode ali...
1: Sim, por isso as pessoas às vezes falam, ai, uau, que legal. Meu, é quase que egoísta você fazer trabalho voluntário, é. porque é um aprendizado você se colocar no em situações com um enriquecimento tão grande e além de tudo você ainda está ajudando, então é Inclusive tipo, quem
0: tiver vontade como? de fazer trabalho voluntário eu recomendo uma plataforma chamada transformabrasil.com.br do meu amigo Fabinho do Novo Jeito, que é uma plataforma que conecta quem quer... É, fazer um trabalho voluntário e quem tá querendo, tá legal, precisando de ajuda. Legal. E eu tô e há muito tempo que eu penso. Eu já fiz trabalhos voluntários, assim, muito pontuais, assim, mas uma se coisa engajar assim. Engajar com
1: alguma coisa. É, é eu, eu acho incrível, assim. Acho que se todo mundo contribuísse um pouquinho. Isso, né, o o trabalho
0: voluntário que tu fez é, foi relevante para você em que sentido? Além do, do prazer imediato, teve alguma aprendizagem a nível de que você gosta que você não gosta?
1: Tem, teve muito, assim. É, tiveram vários trabalhos mais pontuais, né? Mas um deles foi até dentro da faculdade, um projeto de extensão universitária que eu me apaixonei desde que eu pisei na faculdade e conheci o projeto e aí eu me envolvi, fui como participante, no outro ano eu coordenei uma área, no outro ano eu coordenei é o projeto que esse inteiro. Projeto. Era assistência básica em saúde em comunidades carentes. Aí a gente era super grande o projeto, a gente levava 50 voluntários, alunos para ficar um mês morando na comunidade. E prestando serviço em saúde, fazendo exame, visitando casa, dando orientação, explicando coisas básicas mesmo, né, atenção básica. E, e aí eu coordenei esse projeto, foi, foram três anos envolvida com esse projeto, assim, de noite, finais de semana, e voluntário, porque era é um projeto de extensão, né, da faculdade. E, e foi muito, muito importante, assim, é um negócio que eu tenho um carinho enorme até hoje, porque... Esse lance de organizar coisas é muito legal, né? A gente tinha essa responsabilidade de selecionar as pessoas, levar 50 pessoas sob a nossa responsabilidade para uma comunidade desconhecida, né? Que a gente tava lá 20 dias, dormindo lá, Isso vivendo aquilo. Isso foi antes ou durante o estágio? Antes. 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 E, enfim, aprendi muito sobre convivência, sobre gestão mesmo a gente negociava com as prefeituras para conseguir a alimentação dos voluntários era uma coisa super super legal aí formou na faculdade é aí eu saí desse projeto falando eu quero trabalhar com eu quero viver disso eu quero trabalhar com algo assim só que ao mesmo tempo ah preciso ter experiência na minha área que é farmacêutica depois senão não vou ter emprego então eu preciso entrar logo a indústria a princípio é o que vai me dar dinheiro estabilidade experiência currículo Tá, vou pra indústria. Foi uma coisa já assim, eu sei que não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas uhum. meio que parecia algo necessário. Eu preciso fazer isso porque senão eu vou ficar muito distante. Ah, eu faço, fiz faculdade na USP. Então, imagina, eu vou fazer qualquer trabalhinho, eu preciso estar tá numa puta empresa, um negócio, porque tem uma expectativa em cima daquilo também. Muito inconsciente, né? Sim, claro. Mas hoje é, eu consigo é enxergar. Um, é quase
0: que um... É um plano automático, Piloto né? Tipo, automático, esse é o caminho, total. entendeu? É, segue por aqui. Depois daqui, sigam por aqui, seres humanos. Vamos, todo mundo aqui por aqui. Isso. Esse é, é o caminho, é, tá? Tipo assim,
1: Qual que é a área que mais é, mais de sucesso dentro da farmácia? Indústria farmacêutica. Né? Multinacional, empresa, escritório. E por que tu fez farmácia? Olha, sinceramente, eu sempre gostei muito da área da saúde. Então, eu lembro, assim, de ir no cursinho o colégio, sempre gostar muito de corpo humano, entender como que funciona, e eu também curti a química, não sei se porque meu pai é químico e desde criança eu fazia muitas experiências com ele, em laboratórios explodia coisa, não sei ah, era o curso que me pareceu na época acho que eu vou aprender coisas que eu gosto não hum. era nem pensando na atuação Sim. era mais assim o, o que eu vou aprender são coisas que me interessam aí tu voltasse
0: para a farmacêutica, empresa grande
1: é, aí eu fiz. Já,
0: já formada. É,
1: eu, eu fi, fi, fiz o projeto, aí entrei no estágio, assim que eu voltei do projeto do último ano que eu Sim, me desliguei. Sim, formou? Aí me formei e já tinha sido efetivada na Pfizer. Em outra. Em outra empresa. Ah. Que é a Pfizer, que também uhum. é americana, Sim. multinacional. A do
0: Viagra, né? Gigante. Exatamente, uhum.
1: todo mundo lembra disso. É. é gigante e super business mesmo, assim, né? É. A produtividade e tal. Mas e... todas são, né? É, todas são. Assim. A dos
0: farmacêutica tem uma,
1: tem, uma competição
0: tem. muito grande entre elas. Então, eu apesar ainda... de ser um negócio com muito dinheiro, né? com Um negócio. Eu, eu vejo que a indústria. É, é, parece que é um mundo paralelo de farmacêutica, né?
1: É, como é a minha experiência é toda lá, né? Ah. Assim, eu conheço pouco sobre outros ambientes corporativos, é. porque nunca estive uhum. vivenciando. Mas eu trabalhava numa área médica, né? Então não era ainda tanto. Faca na caveira, tipo, marketing, uhum. vendas. Uhum. Era uma área mais técnica de análise de eventos adversos da medicação. Uhum. Então, todo mundo que usa algum medicamento... E tem algum efeito colateral disso... Ou, por exemplo, você tomou o Viagra. E aí, no dia seguinte, você tá com tosse. Se você liga na empresa... A gente é obrigado a relatar isso, porque uhum. pode ser que não tenha relação, mas pode ser que tenha. Então a gente precisa analisar a segurança desse medicamento. Então coleta tudo e aí tem prazos super apertados para reportar para FDA e tudo mais. Então era uma área extremamente rígida e, e de processos muito rígidos, prazos muito curtos, um trabalho muito detalhista e muito minucioso de tradução, de processamento de caso. Então, um trabalho muito analítico, assim. E eu não Sim. sou uma pessoa analítica, né? Eu sou uma pessoa muito mais comunicadora. E como é que tu caiu nessa posição?
0: Teve lá uma... Um, Porque abriu a vaga. O,
1: o primeiro estágio... O estágio que eu fiz, né? Era nessa área médica, que, que tinha, tinha essa análise de eventos também, tinha essa parte informativa. E essa farmacovigilância, que é essa área, era uma área que estava boa no momento, Entendeu? Uma área que tinha vaga, era bem, bem reconhecida. É engraçado
0: que eu vejo nas histórias das pessoas, nos comportamentos, que é, primeiro, como uma decisão do passado, uma decisãozinha, ela vai repercutindo e vai criando um dependência. Sim. dependência. E você não consegue abrir a visão, Sim. que eu acho que é isso uma coisa que o, o RC ajuda muito, né? O RC, o representante criativo, o nosso curso online, ele é meio que uma... Um, um, um curso de, de limpeza de vista, né? De, não, peraí, tem mais.
1: Exatamente, porque... porque aí você falou, é limitado, não, né? eu fiz
0: farmácia porque talvez porque meu pai que não sei o que, não sei o quê. Aí o okay, que? Uma decisão. Aí você se agarra aí nela. Aí depois você agarra nela. Aí a vida já se limitou a essa decisão. Aí daqui a pouco tem não sei o que, eu fiz esse estágio. Aí depois eu fui pra essa área porque no estágio eu trabalhei nessa área.
1: É, e aí você precisa de experiência, aí, aí eu só sei fazer aí isso. Aí tá amarrada é? nisso.
0: E aí tem outra outro frase que você falou que é interessante, que é... Esse mercado estava indo bem na época, que é quando a gente fica muito movido pelo externo, claro que a gente há de observar as tendências que tá, e o que tá alto, o que tá baixo, lógico, mas há também de ter a busca do ouvido interno, né, de entender qual é para tentar dar esse Se match. que sentido, pode ser que tenha uma coisa né? que você tá muito afim, não tá tão em alta, mas é melhor do que algo que você não tá nada afim só porque ele tá em alta, entendeu, no fim das contas o que é melhor, né.
1: Eu acho que quando a gente faz essas escolhas, a gente não tem muita consciência. Não, vai vai indo, vai né? indo vai Então indo, eu tava vai indo, lá, uma experiência, uma oportunidade boa, abriu essa vaga. Eu fui dar uma pesquisada, será que tem vaga nessa área e tal? Vi uma vaga, descobri que era na eu falei, caramba, super empresa, experiência, vai ser ótimo pro meu currículo. Eu, pá, tô lá. E eu gostava, assim, gostava também do que eu fazia, na época. Tipo, mas, mas você... operacionalmente, assim, eu... Eu tava aprendendo, era um, um desafio de... Né, uma nova atividade. Então eu tava envolvida nessa questão do novo. De, de aprender a, a fazer alguma coisa que antes eu não sabia. Então...
0: Mas um órgão é, que isso sair.
1: É, porque me, isso me manteve entretida por algum tempo. Só que eu sou uma pessoa muito... Inquieta, assim... Não. Então por que, que a gente faz o processo desse jeito? Mas vamos tentar facilitar... É. Vamos tentar melhorar... E essa é
0: uma área de, de, que o questionamento... Não é tão bem Uma área muito específica dessa... O é. questionamento deve ser difícil... É, traz
1: né? mais problema... Pra, é. Tipo, não mexe no que tá quieto...
0: É difícil...
1: E começaram a rolar outras coisas também... A gente tinha um estresse muito grande nessa área... E tinha, tava, começaram a rolar uns, umas questões de relacionamento Pessoas. mesmo... Aí
0: é sempre... Como diria Alfred Adler... Todo problema da humanidade, na sua origem, tem uma relação entre pessoas. Total, né? nossa, Sempre super aguda. tem acredito dois seres isso. humanos.
1: Sim, total. Mais, né, no
0: meio, né? Total. E aí, quando Enfim. tu resolvesse. Quando é que tu assim, Putz, não dá mais aqui.
1: Então, eu tava mal e na mesma época eu descobri é, questões de saúde minha, né, da fibromialgia, uhum. dor. Eu vivia com muita dor. Eu não tava bem, assim, de saúde mesmo. E nem emocionalmente. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2012, mais ou menos, 2013. E, e aí, isso foi acumulando, acumulando, e uma hora eu parei... Tu sentia
0: falei, dor e fibromialgia, explica fibromialgia rapidamente aí.
1: É uma síndrome de dor crônica, basicamente o sintoma principal é dor, mas também tem vários outros sintomas, fa, é, fadiga, né? Hoje eu trabalho com isso também, então, por isso que eu tô bem envolvida, mas... É, o
0: Instagram da Lívia, inclusive é Lívia, <risos> underline, de bem, com... A fibro ou? A fibro. Ah. De bem com a fibro. De bem com a fibro.
1: É, que é um projeto que eu desenvolvi para ajudar também pessoas que também têm Sim. fibromialgia, que é um, uma coisa bem difícil de se lidar. Então, na época, eu tava muito mal descobrindo isso, descobrindo é, essa questão e, e como que eu me relaciono com essa dor e o quanto que esse ambiente tá também contribuindo para eu não estar saudável. Hum... E não é isso que eu quero fazer, nunca foi isso, não tem sentido, eu tá me desgastando aqui, eu tá indo e voltando pro trabalho chorando.
0: Eita, indo e voltando chorando?
1: É, não todos os dias, Sim, mas, mas em é... muitos dias é... eu chorava no trânsito.
0: Meu Deus, eu não consigo... Já me falaram isso, assim, eu não consigo imaginar como pode acontecer... É uma loucura. Você é uma loucura. ir pra um, uma atividade chorando, assim
1: e não é só né? Ir, aí é ir às seis da manhã aí atravessar me pergunta, a cidade qual é a diferença
0: disso para escravidão
1: não é horrível é pior isso porque cê, cê, é pior porque você ainda é tem a escravidão... culpa de que você que foi é. para ali para aquele lugar é, né o escravo ele nasceu pelo
0: menos ele ele tem essa essa defesa de que ele nasceu assim que que louco é, né? é uma escravidão louco, moderna não tem outro é, nome é horrível se você uma vez no mês vai chorando pro seu trabalho tem chorando de tristeza errada. cara é, isso é pra ligar o sinal de emergência é um bilhão. Não, e isso... Porque se amanhã você aparecer com qualquer outra doença, cara... Não, é,
1: não tem como não estar tá relacionado. Exatamente. Não, total. E isso foi só um dos sinais, né? Porque tinha outros piores. Por exemplo, acho que até já comentei com você sobre isso. De passar pela minha cabeça. É um, é um pensamento horrível e muito louco. Mas eu, eu reconheço que já passou pela minha cabeça hum. na época. Assim, será que se eu sofresse algum acidente e eu, eu ia ficar afastada então ia ser bom entendeu assim a ponto de Ai, desejar mas uma coisa leve tipo uh -huh. eu pensava será que eu bater o carro isso, e... isso não
0: é uma, uma essa não é uma uma a culpa da Pfizer não entendeu <risos> a, a Pfizer na verdade é uma grande empresa como todas as outras e eu acho que é a culpa é seres humanos em lugares errados sim, existe sim. um ser humano para fazer aquela atividade cujas habilidades, interesses, skills e perfil analítico, blá blá blá, Sim. É, tem ser humano para
1: todas as atividades Sim, do mundo. tem gente que tá lá até hoje, amiguinhas, claro, que e, gostam e, do trabalho. E gostam,
0: mas é uma questão do, da realocação de seres humanos, eu diria que esse é o grande, é, é, é o que falta para é. Se Deus é, trocar o VPDRH <risos> do planeta e o VPDRH organizar a casa e botar cada é. ser humano no canto certo temos é. uma organização humanidade funcionando. E
1: eu acho que tem um problema muito sério também que eu vejo muito se repetir em várias empresas, amigas minhas que ainda, né, que trabalham no corporativo, que é de má gestão mesmo, de pessoas que não são para, é, mas Sim. é a mesma coisa, pessoas que não são feitas para serem gestores, é papel estão rádio, naquele papel, papel e acaba que isso atrapalha muito, né, o desempenho de uma equipe e tudo mais. E, e aí, tu tava nessa,
0: não quero mais, e aí? Eu tava muito
1: infeliz. Aí, um, em um momento, eu tomei consciência desse pensamento do tipo, se eu ficasse doente... Se eu, eu tive uma amiga que teve como se fosse um burnout, assim, ela teve um surto e ficou afastada quase seis meses com afastamento por psiquiatra mesmo. E aí, eu pensava, ai, ah, seria bom, né? Se eu, se eu tivesse um afastamento assim. Então, uma coisa louca, né? Você é pensa, louco, ai, né? se eu ficar bem doente... Olha. Eu não vou ter que trabalhar. eu falei, filho, não, a isso a não minha... tá normal. Meu Deus. Isso louco. não tá normal, eu preciso fazer alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou, sei lá, vou pirar aqui. E aí? E, e aí eu falei, ah, quais são as minhas possibilidades, né? Aí que entra esse bloqueio absoluto, é, que é o que o RC acho que ajuda muito, que é esse bloqueio de olhar e falar, não tem saída. Não tem saída. Eu, não tenho pra onde ir. Tem que me mudar pra algum lugar. Eu preciso fazer alguma coisa tem, pensando, que... eu sou farmacêutica. É. A área de farmácia não me agrada mais aqui no Brasil. A área que eu até gostaria, que era uma área mais hospitalar, muito mal remunerada. Então, não tem opção. Tem que sair do Brasil. Eu não vou
0: começar outro vestibular agora. Tem um povo também, de vez em quando se limita... Pô, já tô com 31 anos. Vou começar a faculdade agora.
1: É, logo, né? não, eu também... Eu e outra, vontade... que será que
0: é necessário... Mais uma faculdade pra mudar? Tem Exatamente. muitas premissas no meio do caminho. Primeiro, a premissa de que tá muito tarde pra começar a faculdade de novo. Cara, a pessoa com 33 anos ou com 47, cara, nunca tá tarde. Segundo, a premissa de que, pra começar de novo, eu preciso fazer outra faculdade. É outra premissa. Sim. Que não necessariamente é verdadeira, uhum. né? E a premissa de que, putz, eu não quero jogar fora também o que eu fiz até agora, é, né? É, essa cobrança.
1: ai ah, mas você fez USP. É. E agora jogando no lixo. Aí outros, seu... né? Putz, aí, aí a importância
0: do ambiente, né, cara? Uhum. Eu vi... Foi um podcast do Primo Rico, eu acho. O cara deu um exemplo muito, muito simples. Foi o Sam. O Sam, o cara de PNL. Caralho, San, Jalo. Enfim. É, e ele, ele é um exemplo que ele falou de, de que você bota o um copo d'água na geladeira, copo morno, ele fica gelado. Óbvio. O ambiente molda a gente, né? É, então, é verdade. Você é um bem idiota, só pra dizer assim, que cara, se você tá ao redor de pessoas que... Todas elas ao seu redor dizem, menina, você é, tu tu fez uso mulher, tu é doido, vai pra farmácia,
1: sei o que. Vai sair da, faz, vai sair da é, todo fase, todo mundo queria trabalhar todo aqui. Todo mundo queria trabalhar aí,
0: não sei o que. Se é ao seu redor, qual o nível de influência? É quase que 99% você é. perde o controle da sua consciência. agora se te, ao medo, redor, né? Isso se te redor te gera medo,
1: né? Se ao seu redor, fala
0: assim, livre mulher, tu o que tem, rapaz que tu quer da vida, pensa aí que a gente dá um jeito a gente procura alguém e tal, se quiser não sei o que, dá pra fazer, desenrola relaxa, mas vê, vê que diferença é um absurdo, por isso que muitas vezes no nosso processo de grandes mudanças talvez o, o grupo que a gente circula hoje de amigos não sejam os necessários pra esse novo momento e por isso que a coisa mais incrível do reaprendizagem criativa de efeito colateral não desejado é a comunidade de pessoas, é a gente, Totalmente. A gente, a gente virar, o curso virar só um, um atrator de seres humanos que se interessaram por aquele assunto de criatividade, já não é uma coisa muito normal, que pagaram uma grana <risos> pelo aquilo, entraram na parada, viram as aulas e começam a se conectar,
1: exatamente e
0: essa é uma visão para mim que eu vou ainda forte em como ajudar os alunos a se conectar mais profundamente, mas vamos uhum. lá...
1: É, faz toda a diferença esse apoio, né? E assim, felizmente eu tive esse apoio dentro da minha casa. Eu não queria chorar e desejar sofrer um acidente pra não ter que ir trabalhar, né? Mas faço, eu pedi demissão, eu um procurar outra coisa. Eu não em casa,
0: ainda, já, já nessa jornada daqui Keep Learning School, há uns dois, três anos atrás, que eu tava meio que como CEO e, e meio que tocando tudo, cheio de coisa, cabeça mil. Cara, eu me lembro chegando em casa no táxi com a Aninha, que trabalhava comigo, já chegando em casa, eu devo de vomitar. Já abri a porta do táxi, vomitei. Cheguei em casa me tremendo. Um frio assim, louco. Que louco, né? Quando você vê seu corpo dando esse nível de aviso pra você. Pedindo
1: socorro, né? Meu
0: Deus. Aí, o que é que tu fizesse? Tu saiu?
1: aí é, eu decidi. Bom... Que que eu, no, no Brasil inteiro, esse Brasil enorme, não existe não nenhuma existe nada possibilidade pra mim, pra mim. Nada, nada, tá claro isso. Nada, nada, nada. Então eu preciso sair. É outro país. Outro país, e bem longe, tipo Austrália, que é onde for eu, for eu decidi hoje, que se eu, for eu ia. também no Chile, não vai ter também, porque vai estar tá contaminado não, pelo... A Austrália é um país que é muito bom para farmacêuticos, eu tenho muitos amigos lá, que já conseguiram inclusive cidadania e tudo mais, porque é uma área que tem demanda. Mas nessa época, ainda tava ainda na busca da, da farmácia, tu não tinha... Não, não, não tava não. mais. Porque com tudo o que estava acontecendo na, na empresa, eu acabei, acabei fazendo um papel ali de, de RH informal, de trocar ideia com as pessoas, eu fiz um curso de coaching dentro da empresa, era mais assim uma coisa de tentar ajudar as pessoas a se orientarem, entender o que, que elas querem e tal. Então, aí eu falei, eu gosto, gosto, gosto desse negócio, sempre gostei de psicologia, e aí comecei a buscar pós-graduação. Porque eu pensei, ah, é outra graduação também não é, não é exatamente psicóloga que eu quero ser, mas isso que você falou é muito legal também. Eu quero me reinventar, mas não necessariamente precisa ser a graduação de claro, psicologia. Claro. Então eu já tava meio com essa mentalidade, vou fazer. Aí eu tava buscando lá na Austrália alguma coisa em aconselhamento, em reabilitação. Por exemplo, a pessoa sofreu algum Algum trauma, alguma coisa. Tu foi pra Austrália. Não, não fui. Ah, não. Mas eu já, tava, já tinha passado na uhum. pós, já tava tudo uhum. certo. Passagem comprada. E aí? E aí acabou que não deu certo, assim, a viagem. Vários motivos é, não rolou. E, e aí eu tava aqui, então, com o dinheiro que eu tinha guardado. Decidi pedir demissão da mesma maneira, mesmo não indo mais viajar, porque eu falei, bom, eu vou, sei lá, eu invento alguma coisa, mas aqui não dá. Eu não consigo raciocinar. Então, muitas vezes. É tão estressante o ambiente que você tá Que você não vai conseguir enxergar mesmo ali No meu caso, né Eu precisava me afastar daquilo Que tava muito doentio mesmo Então, pra mim Foi isso que eu precisei fazer E aí eu falei, eu vou tirar uns meses pra Respirar aqui Então, eu tive um relacionamento muito longo Que eu terminei na época Então foi muita mudança, assim E aí eu Falei, deixa eu ver o que, que eu vou fazer já que eu não vou para a Austrália, eu vou procurar alguma coisa relacionada à psicologia aqui no Brasil mesmo. Encontrei, fui fazer coaching, pós. e comecei uma. uma eu tinha muito, muito dinheiro, não, mas tinha juntado um bom dinheiro para investir na, na faculdade lá fora. Uhum. Então tinha dinheiro para investir em alguma coisa. E, e aí as pessoas falam assim: ai, nossa, você foi muito corajosa, foi muito corajosa. E eu não sentia esse sentimento de coragem na época. Mas hoje eu olho e falo, caraca, realmente comecei a abrir, abrir, As abrir, têm abrir. Tive
0: dificuldade de se entregar assim, De vez em quando, né, ao um, entre aspas acaso, né, porque foi vendido para elas a que a vida é previsível, planejável, calculável e, e se entregar ao acaso é o oposto disso, né? Mas aí é o contrário, a vida não é previsível, não é tão planejável assim. E o acaso é uma coisa maravilhosa, muitas vezes, né? Porque não é o acaso, é o que você tá sentindo, né?
1: É, se abrir pra é, é sua intuição, intuição. é uma
0: coisa assim que... Parece que as pessoas, quando começam a sentir algo, elas, elas se não for uma voz direta, objetiva, dizendo, elas não ouvem, é, né?
1: É, é. E eu lembro que era, era assim, eu tava totalmente entregue ah, eu não quero mais fazer aquilo mas assim eu pensei bom vou fazer nessa área de repente se depois eu precisar voltar para a indústria alguma coisa eu tava procurando mais uma área de RH aí eu, eu já estava aberta nesse sentido tá eu sou farmacêutica mas o que, que me impede de trabalhar no RH eu acho que eu levo jeito para isso eu quero Sim. ajudar as pessoas então meio que eu me enganei ah eu tenho essa garantia aqui se eu quiser voltar para a indústria pelo menos fiz uma pós-graduação consigo um cargo Ainda na minha área, entre aspas. Na minha né? área. E, enfim, fui. Só que aí eu comecei a me apaixonar, comecei a fazer. Eu fiquei louca nos cursos, comecei a fazer, ler muito sobre isso. Era, eram assuntos que eu já vinha. Desde, sei lá, acho que comecei essa busca de autoconhecimento, desenvolvimento, com uns 15 anos. Mas era uma coisa mais hobby, né? Quando eu decidi. Com quê?
0: Buscando o quê com 15 anos?
1: Ixi, eu, na verdade, a primeira primeiro despertar assim foi um contato com o espiritismo uhum. que era uma mas num sentido do tipo eu me tornar alguém melhor estou aqui para me desenvolver tô aqui para aprender E eu tenho que aproveitar o máximo desta existência para aprender o máximo de coisa que eu puder evoluir o máximo que eu puder e comecei a entrar muito fundo nisso de, de olhar para dentro e tentar me entender tanto que me ajudou muito isso na época que eu tava na Pfizer, que, que eu chorava, né? Várias vezes eu me lembro assim de estar tá no trânsito e tão estressada e sentindo dor e começar a chorar. E aí, na época, eu ligava pro meu namorado, ah, chorando, meu Deus, aí ele falava, calma, pensa, né? Tudo tem um motivo. E a gente ficava muito assim pensando: o que, que eu tenho que aprender com isso que tá acontecendo? É, eu,
0: eu gosto dessa, de, dessa, desse pensamento, assim, de. Quando a gente tá passando por uma coisa difícil, em vários níveis de difícil que existem, mas de sempre pensar. O que que essa situação tem pra mim?
1: Exatamente. O que, que isso aqui tem pra mim? Que, o que que nisso aqui eu preciso enxergar?
0: Sempre tem. Se você enxergar, é sempre um problema de visão, né? As pessoas não enxergam. É uma,
1: é uma cegueira que contaminou. Sim, e hoje, assim, tudo faz muito sentido, né? Mas eu vou chegar lá. Mas tudo se encaixou muito perfeitamente, né? Da minha história. Muito. E, enfim, fiz todos os cursos e tudo aí. Na época eu comecei a me envolver mais com coaching, comecei a atender. E... Até assim, né? Rola um, um preconceito, com ah vai virar coach, não sei o quê. Mas pra não sabe o
0: que quer é da vida, aí vai ajudar os ajuda outros a querer. É. Não, o, o que eu quero da vida é ajudar os outros a querer. Não é que eu não sei, não sei, eu acabei de descobrir.
1: É, é ajudar os outros, pô. A minha sensação, quando eu entrei, comecei a entrar em contato com essas coisas, era. Agora eu encontrei recursos pra conseguir fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, uhum. entendeu? E, enfim, comecei, só que aí sempre rola esse negócio de. Ai, você tem que escolher um nicho. Foi uma coisa meio obsessiva também. Até uhum. aí você volta pra caixa, né? Você tem que escolher o é. seu nicho e tal. Mas disso tudo... E eu tinha afastado totalmente de farmácia, né? Falei, não, eu não quero mais saber disso, que eu não aguento. Foi bom enquanto durou. Encerrei meu ciclo. E é isso. Só que em determinado momento... Foi até num, num evento ao vivo. Lá que, que eu tava super... De um dos cursos que eu fiz. Nessa reflexão tal que eu falei... meu eu quero falar com as pessoas que também passam pelo que eu passo com a fibromialgia. Uhum. É uma doença muito difícil. Tanto que quem conhece alguém, que tem, sabe que... Geralmente até essas pessoas são mal vistas, rolam um super preconceito. Uhum. Porque a pessoa tá sempre com dor, então geralmente reclama de dor. E ninguém entende aquilo, às vezes fica parecendo que ah, tá fazendo um drama. Uhum. Então assim, é um, é um público muito negligenciado, vamos dizer assim, é meio... Ai, lá vem o povo da fibromialgia, entendeu? E
0: a fibromialgia, parabéns, merece talvez um episódio só sobre isso, né? Que eu tenho muitas curiosidades e tal, mas é uma coisa que qual é a capacidade da mente de... de, de qual é o tanto que a mente é capaz de eliminar essa dor?
1: Olha, eliminar essa dor eu acho que é um pouco complexo. Uhum. Eu falo tanto de coisa que eu faço e eu não consegui eliminar essa dor. É. Eu acho que vai ser difícil. Mas, Mas é aceitar, né? Aceitar. É, tem um processo mental muito intenso de, de aceitação disso e também de aceitação de certas mudanças que você precisa fazer uhum. na sua vida. Mas é, é, é profundo, assim. Tá, beleza. Continua, então. E aí, aí as coisas se uniram, né? Porque aí eu falei, bom, vou fazer um. Eu quero falar com essas pessoas, assim, porque eu sei o quanto que é difícil, real, assim. Parece meio clichê até contando, né? Ah, eu sei, eu passo por essa dor. Mas de fato, assim, aí tá. Qual que é o sentido de eu ter essa doença? Qual que é o sentido de, de eu ter essas, esses conhecimentos que eu tenho? E aí eu comecei a falar: meu, eu não acho que é por acaso que eu te, tive acesso a todas essas informações que eu tive, é, essas, essa consciência de certas coisas que eu tive. Eu tenho que usar isso de alguma forma. Então, eu senti que, assim, eu preciso colocar isso pra rodar. Nessa época,
0: tu compartilhava esses pensamentos com é, o marido, com o pai, mãe, era uma coisa sozinha? Tu tinha uma pessoa que tu trocava isso, tu ficava então, a, a parte... falando, falando sozinha?
1: Esse meu namorado da época tinha muito, mas aí a gente tinha terminado já. E o que aconteceu foi, quando eu comecei a fazer todos esses cursos, criou-se uma rede... Também de amigos ah, novos desculpa, meus. Sim, sim. E os meus amigos antigos, né? Que, é, que são muito queridos ainda. Tenho um contato sim, com claro. muitos. Mas era uma outra realidade. Claro. Então, toda aquela vida que eu tive...
0: A melhor sim. forma de criar novos um amigos é fazer um curso... Maravilhoso. Muito específico, assim. <risos> que já filtra. Porque, cara, ninguém vai na fazer um curso porque não gosta, entendeu? Uh -huh. Você já
1: segmentou. Sim. né Deu um match ali. Aí criei essa rede de, de grandes amigos que, inclusive, são as mesmas pessoas até hoje, que, que a gente entrou nessa de assim, a gente quer ter mais sentido na nossa vida, a gente quer trabalhar com alguma coisa que a gente tenha mais realização, e mesmo que muita gente esteja falando ai, que papo furado, que clichê, porque sempre rola, né, uhum. essa, nossa, na Pfizer quanta coisa não ouvi, tipo, ai, que, que viagem, olha o que você tá fazendo, nada a ver, sabe... Tipo, que eu isso sei que, que, é, isso. que é, você quer ajudar as pessoas Não, tipo, É, ou tipo, nossa, que coragem né? Eu falava, gente, coragem é de vocês De continuar aí tão infeliz é,
0: eu tenho Porque um quem coragem. tá feliz
1: lá é. Tudo bem, agora quem tá infeliz E aí continua é Isso que tem que ter coragem pra Uma
0: pizzaria aqui em, em, em Cotia Chamada Duvi Pizzas Que a proprietária lá, Bi Ela tem uma frase que a mim falou Que é Louco é quem faz uma escolha e não fica confortável com ela, é, isso exatamente. é loucura, loucura fazer uma escolha e não estar confortável, você fez a escolha e não está confortável, isso é a loucura.
1: É, porque aí entra esse negócio até que a gente estava conversando, de, eu conversava com algumas pessoas lá e elas falavam, ah, mas agora, meu, já tenho 30 anos, já estou 10 anos nessa área, não sei fazer outra coisa, é isso que eu sei fazer, é isso, tem que aceitar. Assim, entendeu? E eu pensava, não é possível que a vida é isso, entendeu? Não é possível. Ah, então agora, já que eu tô aqui, eu tenho que aceitar. E todos os dias eu vou estar tá frustrada? Assim, pra mim é algo insustentável. Não, mas depois, entendeu? De
0: 40 anos, quando eu aposentar, vai ser só aí alegria. Aí
1: eu vou estar tá bem saudável é, e é tranquilo. É <risos> pra fazer nada, né? Porque é. aí a pessoa não. Aí ela ficou, deixou já passar o tempo demais, né? Sim. Não não que seja tempo demais, mas tipo, tanto tempo frustrado, uhum. acaba minando totalmente Sim. sua energia, né, e tal. Enfim, e aí, aí, putz, aí eu dei um sentido muito profundo pra mim. Aí tu mim. começou a fazer o
0: Instagram sobre isso? E,
1: decidi, falei, ah, eu tinha muito medo também, assim, de me expor, uhum. né, medo, ah, eu vou gravar o primeiro vídeo, vou falar sobre isso, as pessoas vão me criticar e tal, então rolou esse momento de... Ai, meu Deus, eu vou dar minha cara tapa mesmo pra isso, vou fazer... Mas aí eu tava muito convicta que eu precisava fazer aquilo. Até foi uma coisa que eu ouvi do Érico. Enquanto você tá aí, preocupado com o seu ego... Tem um monte de gente lá fora... Que não tá tendo a oportunidade de ser ajudado com algo que só você pode dar... Uhum. Porque você tá preocupadinho... Que, ai, o que, que vão falar de mim? Vão me criticar. Uhum. Então aquilo foi tão profundo que eu falei... gente. É um negócio tanto do ego que tá me impedindo de fazer um trabalho tão bonito que eu posso fazer, entendeu? Sim. E eu tô presa por causa de um, um medo meu, ai, da minha, o que que vão falar de mim? Falei, meu, vou fazer esse negócio rodar, entendeu? E aí comecei, e recebi sim muitas críticas desde então, o projeto surgiu em 2015, e nossa, já ouvi coisas horríveis, né, mensagens e tal, mas... Tô fazendo, né? Tô, tô fazendo, é, tá e como ajudando você conheceu a Guiari? Você... Então, atualizando, Só contextualizando,
0: também. eu me juntei com a Guiari, virou meu sócio, Leandra Guiari, e a Lívia era do time do Leandro Guiari, e quando a gente se juntou, ela passou a ficar junto comigo como minha dupla de conteúdo. Como é que você conheceu ele?
1: Então, isso foi bem legal também, porque foi uma... Eu tive uma experiência também bem complexa, assim, pessoal que envolveram, envolveu algumas pessoas e tudo mais. E através desse conflito aí que eu tive, eu conheci a Nayara. Uhum. Que a Nayara, através também de um curso, tinha conhecido o Leandra. Uhum. E essa história passou, já conheci a Nayara há um tempo, quando ele começou o projeto com o Augusto Cury. Uhum. Tava precisando de gente ali para esse suporte mais psicopedagógico. Uhum. E a Nayara me chamou. Uhum. E aí a gente se conheceu, e aí a gente foi né, se conhecendo mais, trabalhando, desenvolvendo os projetos. Então eu penso, que louco, né? Uma experiência que eu tive, que foi bem traumática, que eu pensei, nossa, que horror, porque isso aconteceu comigo. Foi o que me trouxe, exatamente. Hum, Mas tudo aconteceu a partir sim. do momento que eu me abri. É. Então esse negócio de visão... É. É muito...
0: É muito louco isso. Não, não, eu, não dá
1: muito pra explicar. Eu, eu tenho
0: algumas conversas, assim, muitas vezes com as pessoas que... Ah, é motorista de Uber, é do aplicativo, é na rua. E com duas, três perguntas, o cara me dá uma resposta que eu olho assim... Não é possível, ele não tá enxergando. Tem muito mais. Impressionante. Tem muito mais do que isso que ele tá enxergando. Sim. E aí, muitas vezes, com duas, três palavras... Não, mas tu não sei o que, tu pode... O cara... Eita, porra. É mesmo. Nunca tinha pensado nisso. É.
1: Como que eu ia imaginar lá Que tudo isso ia estar acontecendo assim? Eu achava que não existia nenhuma possibilidade Nesse país inteiro para mim E a partir do, da, da hora que você se movimenta Eu acho que isso é muito importante movimenta Movimentar aí. E para isso você movimentar precisa ter apoio né?
0: E movimentar trocando com outras pessoas Não movimentar só em casa Subindo escada, mexendo em livro, <risos> não sei o que Não ficar só, tem que ir a rua né
1: Sim, Enfim. E hoje? Bom, hoje eu eu tô aqui, né, trabalhando com você também, com esses conteúdos, que é algo que também impacta pessoas, então uhum. eu amo, eu amo ver é, as pessoas contando, putz, o quanto que esse conteúdo mudou a minha forma de pensar e tudo mais, e eu, é algo que eu tenho muito prazer em fazer. E
0: o, tu fizesse curso online também, sobre como lidar com o Instagram também virou cursos depois
1: é, e eu tenho esse projeto da fibromialgia que aí eu atendo tanto individualmente uhum. quanto tenho um, um, um produto online também, uhum. que é um programa para ajudar as pessoas a entenderem como que elas podem lidar melhor com a fibromialgia e é legal porque como eu tenho fibromialgia, acaba que rola uma identificação claro. então as pessoas se sentem bem acolhidas
0: maravilha Bem, essa é a Lívia Teixeira. <risos> As pessoas estavam aí. Quem é essa? A apresenta a menina, rapaz, Sou não sei eu. o quê. Ela parece podcast. Está aí a história dela Agora toda. Agora
1: falei toda. Maravilhosa
0: jornada. É engraçado porque se você pega a sua história e, e, e desenha assim o arco dramático, os né? sobres e baixos, ela é quase que um padrão. Sim. É um, um padrão. Até a hora do, 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 do conseguir se livrar, né? Que a maioria fica no, no, no piloto automático, sim. naquela vida. Mas assim, é, 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 é padrões. Escolher uma faculdade sem muita clareza, baseado em uma, uma coisa meio vaga, não é? Sim. Sem uma clareza profunda assim, que é normal com 17 anos, 18, porra, mas. É, aí depois entra no estágio da área, claro, e aquilo vira dependência, mesmo não gostando, eu sou isso. Aí depois que se forma eu tenho que entrar nisso mesmo, não dá pra voltar atrás mais, aí vai, aí começa a doer, a diferença é que muitas pessoas passam 40 anos doendo, e doer, cara, o doer não é só tá chorando, não, o doer é sentir que você tá estagnado já é doer, que você está parado já é doer, é um sobreaproveitamento aproveitamento
1: seu, é. né? Uma sensação de eu podia fazer muito mais e tô aqui... Desperdício
0: de Desperdício, força,
1: exatamente. força humana, né? Maravilhoso. Essa é a Lívia
0: Teixeira. <risos> e, e acho que a mensagem final é sobre esse, esse arco, eu acho, velho. Se você olha pra sua vida e percebe como você acreditou que as suas opções são limitadas, que não tem saídas, Pode ter certeza que é um problema de visão. Você não está vendo o todo. E se você não está vendo tudo, você está de brincadeira, na tá de brincadeira na tomateira. Neste
1: episódio foram capturados cinco insights.
0: O seu propósito pode ser fazer o bem ao mundo. né? Porque fazer mal é foda, né? Fazer bem. E você pode expressar isso através de... Tratar bem as pessoas que você trabalha e acabou, você não precisa ser o salvador da pátria. Sim. Né? Tem Pode sentido, ser que tenha uma coisa né? que você tá muito afim, não tá tão em alta, mas é melhor do que algo que você não tá nada afim, só porque ele tá em alta, entendeu? No fim das contas, o que é melhor, né? Mas aí é o contrário, a vida não é previsível, não é tão planejável assim, e o acaso é uma coisa maravilhosa, muitas vezes, né?
1: Eu falava, gente, coragem é de vocês. De continuar aí tão infeliz é,
0: eu tenho Porque louco quem coragem. tá feliz
1: lá é. Tudo bem, agora quem tá infeliz E aí continua Isso que tem que ter coragem
0: Louco É quem faz uma escolha E não fica confortável com ela